0: Pacjent ma dobrze zrozumieć, co jest objawem, a co nie jest objawem. To jest niezwykle ważny moment, żeby w pewnym momencie nie zwalać, więc brzydko, na wszystkie one ADHD, ale z drugiej strony, żeby dać sobie też bardzo dużą ulgę, że większość tych rzeczy
1: w życiu to jest właśnie ADHD. Cześć, nazywam się Ola. Mam 36 lat, normalną pracę męża i ADHD. Co prawda miesiąc świadomości ADHD właśnie się skończył, ale w atypowych każdy miesiąc tak naprawdę jest miesiącem świadomości ADHD i neuroróżnorodności w ogóle. I w związku z tym oraz z popularnością odcinka, w którym rozmawiałam z dr. Wenesą Gajos, mam dla Was kolejny odcinek ekspercki. I tym razem swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z nami Marta Cieśla. Fantastyczna psycholożka i psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, która na neuroróżnorodności zna się jak mało kto. Marta od lat pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w spektrum autyzmu i ADHD. Poza tym Marta organizuje i prowadzi warsztaty i szkolenia dla specjalistów i dla rodziców dzieci z wyzwaniami neurorozwojowymi. Moja gościnni ukończyła psychologię na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie oraz po dyplomową szkołę psychoterapii poznawczo behawioralnej Uniwersytetu SWPS i należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ma też za sobą lata doświadczenia psychoterapeutycznego, które zdobywała i nadal zdobywa w ramach prowadzonego przez siebie Centrum wspierania rozwoju Esperi. Marta sama mówi o tym, że uwielbia pracować z osobami neuroróżnorodnymi i te pasje słychać. Kiedy opowiada ona o tym, czym neuroróżnorodność jest. I jak można sobie radzić z wyzwaniami, które za nią idą. I w tej rozmowie trochę się tym z nami podzieli. A rozmawiamy tu m.in. o tym, czy diagnoza jest konieczna i co nam może dać, czym jest wysoka wrażliwość i jak się ona ma do neuroróżnorodności oraz o tym, czy psychoterapia jest nam niezbędna do lepszego radzenia sobie. Marta opowiada też o tym, Dlaczego to akurat nurt terapii poznawczo-behawioralnej sprawdza się w pracy z osobami neuroróżnorodnymi oraz dlaczego psychoedukacja odgrywa tu kluczową rolę? Także zapraszam was do wysłuchania tej niezwykle interesującej rozmowy. Cześć Marta, bardzo miło cię widzieć.
0: Cześć, cieszę się, że mnie zaprosiłaś. Dziękuję.
1: To ja się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie, bo jest naprawdę bardzo wiele rzeczy, o które chcecie zapytać. Mam nadzieję, że starczy nam na, na, na to wszystko czasu. Um, wiesz, widziałam ostatnio, tak rozmawiałyśmy przed chwilą, zanim zaczęłam nagrywać, o tym, że poruszyłaś bardzo ciekawy i bardzo bliski mi temat u siebie na, na Instagramie, mianowicie diagnoza i mm -hmm. pytanie o to, czy i do czego jest ona nam potrzebna. Jak to jest w przypadku osób, z którymi Ty pracujesz?
0: To jest w ogóle świetne pytanie, bo diagnoza dzieli bardzo i środowisko terapeutów, i środowisko, myślę, osób, które potencjalnie mogłyby się w jakieś, powiedzmy, łatki czy widełki nazwać. Jedni mówią, tak, diagnozować absolutnie, to wyjaśnia, to wspiera, to nazywa, to porządkuje. Ja jestem często po tej stronie. Mhm. Ale jest też strona, hmm, mówmy o człowieku, mówmy o tym, co mu przeszkadza, mówmy o tym, jak, jakie on ma objawy i co mu utrudnia funkcjonowanie, co powoduje jego cierpienie. I niekoniecznie nadawajmy temu łatkę, niekoniecznie wkładajmy to w pewne ramy, tylko miejmy człowieka przed oczami.
1: Okej, okay. no tak, to też jest ciekawy punkt widzenia. Ja się czasami zastanawiam i to tutaj kompletnie dowody anegdotyczne z mojej strony, ale mam wrażenie, że często ta diagnoza jest bardziej potrzebna kobietom niż mężczyznom. Czy też widzisz taką zależność?
0: W swoim gabinecie nie. Nie, nie widzę. Mężczyznom może trudniej mówić. Mm. Że, że, że chyba coś z nimi jest nie tak i, i że mają takie poczucie, że nie działa kobietom przychodzi łatwiej takie nazwanie często, ale myślę, że obydwie strony szukają, przede wszystkim w takim kawałku czy ja sobie tego wszystkiego nie wymyśliłem, nie wymyśliłam przecież wszyscy zapominają kluczy, o co chodzi przecież wszyscy w głośnych miejscach mają dosyć może ja przesadzam hmm, przecież każdy się czasami martwi a, a dlaczego mi jest tak trudno dlaczego to właśnie ja, może ja sobie tylko wymyślam i ten moment, kiedy ktoś staje i przychodzi do mnie i mówi, Pani Marto, myślę, że mam ADHD ale nie wiem, no bo mam to, to i to ale może ja to wymyśliłam. Często jest takim momentem, w którym człowiek mówi nie wiem, pomóż mi. I jest duża obawa, że skoro ja już o tym przeczytałem, to ja na pewno panią wyprowadzę w pole. I ja pani opowiem, a to nie będzie. I pani teraz, ja już powiedziałam, że ja myślę, że mam. I pani powie, że ja mam. I to jest ogromny lęk, żeby nie wyprowadzić, żeby nie powiedzieć. Ja bardzo lubię ten kawałek. Bo często, jeśli ktoś przychodzi z autodiagnozą, to mówimy, dobra, stawiamy hipotezę. To ja będę się starała ją podważyć. Pani, będziemy szukać dowodów za, dowodów przeciw. Jeśli hipoteza jest prawdziwa, to się obroni. I kiedyś na Instagramie nawet pod którymś z moich postów było, że to, ale to byłoby bardzo dla mnie unieważniające. Ktoś powiedział, być może tak, ale generalnie moje doświadczenie jest takie, że ludzie przyjmują to z ulgą, że ja nie idę za tym na słowo i od razu już tutaj piszę opinię dla, dla psychiatry, tylko okej, okay, sprawdzimy, tak jest. I, I wtedy, kiedy tych nie da się obalić, że to nie jest, że raz w tygodniu zapomnę kluczy, ale że codziennie, że ich szukam i znajduję w lodówce albo w koszu na śmieciach że to jest tak, że notorycznie zapominam oddać książek do biblioteki i płacenie kary jest moją normalną rzeczą, że ta chwiejność, emocjonalna, impulsywność naprawdę powoduje jakieś cierpienie i, i nie da się tego ująć w ramy, no bo czasami albo gorszy okres, to przychodzi takie, Okej. Okay, ok. A co za tym idzie, jak jest diagnoza, to idzie też za tym, Taka ulga i taki smutek, często związany z takim dzieciństwem, czyli uh -huh, dostawałem tyle negatywnych feedbacków, albo starałam się tak mocno, aż po prostu po koniuszki mojej skóry, a to nie była moja wina, że tak było. Ja po prostu się taki urodziłem, taka się urodziłam i cóż.
1: Tak i ja myślę, że to jest właśnie to takie potwierdzenie, którego my szukamy w momencie, kiedy po te diagnozy rzeczywiście idziemy i ten temat jest mi bliski, tak jak wspomniałam, dlatego, że ja pamiętam jak z moimi podejrzeniami poszłam do mojej terapeutki, która mam wrażenie chyba nie do końca rozumiała temat ADHD, zwłaszcza u dorosłych kobiet i... Y ona chyba trochę bardziej poddawała wątpliwość to co ja mówiłam niż taka osoba która, która rzeczywiście by się o tym znała by to, by to mogła robić i powiem Ci, że ja prawie zwątpiłam i prawie po tę diagnozę nie poszłam w związku z tym więc dlatego też jest w stanie zrozumieć trochę obie te strony tej dyskusji ale rzeczywiście jak słucham historii moich gościń to pierwsze co przychodzi po diagnozie to ogromne poczucie ulgi no a potem ten okres żałoby. I on jest, on jest bardzo trudny.
0: Jest trudne i musi się wydarzyć. Bo trochę żałoba się wiąże z pewnym pogrzebaniem czegoś. Więc jakiś obraz siebie albo jakąś stratę musimy pogrzebać. Zauważyć, uważnić, doświadczyć. Często to jest też taki moment, w którym przynajmniej pacjenci, których obserwuję, bardzo się mocno angażują, czytają, działają, tworzą taką nową tożsamość, nie? Powstają podcasty, konta. To jest fantastyczna energia, która się wtedy budzi, żeby tą tożsamość tak złapać. A często ona z czasem wygasa, no bo też mnie pytają na przykład rodziny, czy partnerzy. No dobra, ale to już tak zawsze będzie, że to, to już ta, ten środek, ta oś, to, to już to, to ADHD, czy to spektrum autyzmu, to już tylko to. A często jest tak, że z czasem to wygasa i to robi się jeden z puzli bardzo ważnych w naszym życiu, ale, ale niekoniecznie taki najważniejszy. Bo myślę sobie, że to, to czym jest neuroróżnorodność, ja często o tym myślę, to jest tak, jakbyśmy patrzyli przez jakieś okulary na świat, które są nam niezbędne, które jak nosimy je zawsze, ale jak zaczynamy je zauważać, okej, okay, mm, teraz to już wiem jak to działa, nie? Że ten świat jest taki sam dla każdego, ale jednak ta neuroróżnorodność powoduje, że trochę widzimy rzeczy inaczej, doświadczamy, zauważamy, przetwarzamy i te okulary, kiedy zaczynamy je widzieć, że mamy je, jak ten pan Hilar, one to są I, i zaczynamy mieć ich świadomość, to możemy poczuć też taką um, ulgę z tego, że są, ale też taką możliwość zarządzania nimi, wytarcia, przetarcia, nałożenia filtrów, aha, dobra, to może mi to nie służy, może ja się nie muszę tak dociskać.
1: To jest... Bardzo mi się podoba ta metafora i to jest ta sama metafora, której używa mój psychiatra. Ona mi się bardzo spodobała. Pamiętam, jak on mi pierwszy raz o tym powiedział i on tego użył chyba bardziej w kontekście um, farmakoterapii. On mhm. powiedział, że to jest tak jak zakładanie nowych okularów, jak się całe życie chodziło bez nich. i Niby się widziało, ale jednak ten obraz był taki lekko zamazany i to jest, to jest świetne, to jest dokładnie to. A ciekawnie taka rzecz... Czy do ciebie przychodzą raczej osoby, które już są świadome swojej neuroróżnorodności i chcą konkretnie pracować, bo wiedzą, że, że, się, że się na tym znasz? Czy, czy to wcale niekoniecznie tak jest?
0: Na no twoje babka wie pan. Część moich klientów, pacjentów. Szczególnie w ostatnim czasie jest jasno zdefiniowana, że oni idą do mnie, bo ja wiem czym jest neuroróżnorodność. I to efekt internetu, podcastów, spotkań różnych. Ale część jest takich, którzy przychodzą po prostu z jakimś cierpieniem w swoim życiu i, i, i w trakcie tego wywiadu no już trzaska, już słychać, że to od dzieciństwa i że zawsze tak było i, i wtedy tak podprowadzamy. I to są ci pacjenci, którym jest trudniej z przyjęciem diagnozy bo to jest pierwszy raz, kiedy ktoś im mówi, że mm, to może być to ale ja mam 37 lat Pani Marto 37 lat ja mówię, no tak i Pani się spodziewa, że 30 lat temu jakiś nauczyciel złapałby Panią, że ta dziewczynka która się tak zamyśla i wychodzi w kapciach to ma ADHD i tak by Panią otoczyli uwagą. Hmm chyba nie, nie? ale to, to doświadczenie, że w takim wieku to można? I, I to jest też takie ciekawe, że wtedy jest w ogóle taki szok, bo nie każdy żyje w bańce internetu, Instagrama, nie każdy ma znajomy, którzy się aktualnie diagnozują i to jest takie wtedy mocno zaskakujące i wtedy nie ma ulgi najpierw, wtedy jest odwrotnie. Najpierw jest żałoba, najpierw jest strata, potem jest etap duży walki, szczególnie jeśli chodzi o ADHD i leki. Pani mhm. Marto, pani doktor mówi, żeby brać, ale to kim ja będę? Jak to brać? A dopiero potem przychodzi ulga, Okej, okay. jestem, nic się złego nie dzieje, było to ze mną zawsze.
1: To jest ciekawe, co prawda ja takich osób właśnie znam mniej, stąd może brak takiej pełnej perspektywy tego punktu widzenia, ale rzeczywiście to musi być dosyć trudne dla takiej osoby. A jak się z nami pracuje? Powiem Ci, że jedno z pytań, które zadała jedna ze słuchaczek było takie, czy... Czy praca osoby, która pracuje z osobami z ADHD jest nudna? Bo nasze takie kamienie milowe to jest codzienne mycie zębów albo osiągnięcie takie jak pilnowanie odpisywania na maili w terminach.
0: W ogóle nie jest nudna. W <śmiech> ogóle. Co pacjent to zagadka. I absolutnie nie, bo mm, zobaczenie nawet podobnych wyzwań to każdy pacjent będzie miał na to inne strategie. A jak będziemy oglądać prokrastynację, to każdy będzie miał inną wymówkę. Taki w modelu e, prokrastynacji jest jaką dajesz sobie wymówkę. I tych wymówek jest tyle, tych myśli przyzwalających, żeby tego nie robić. E, myślę, że zupełnie nie. Ja w ogóle bardzo lubię pracę z osobami z tą różnorodnością, bo jest pracą zupełnie nieszablonową. Czyli nawet jak mamy protokół, nawet jak mamy działanie, to i tak musimy ją bardzo dokładnie dopasować do konkretnego życia. Nie jest też nudne, bo człowiek cały czas musi być we wzbudzeniu. Czyli ja ze swoimi pacjentami umawiam się na taki znak podniesienia ręki, kiedy już mój pacjent odpływa w jakieś kawałki dykresji albo bardzo szczegółowego opowiadania mi, więc ja tak podnoszę rękę i wtedy jesteśmy u mnie, a, jeśli możemy wrócić, to jest też taka praca, w której się bardzo dużo dowiaduję. Ja bardzo dużo wiem o, o różnych kawałkach, którymi się interesują, moi pacjenci przynoszą, pokazują. To jest e, niesamowita praca. Wysyłają mi linki, wysyłają mi informacje. Duża część wiedzy, którą mam ADHD jest również tym, że pacjent znalazł coś fajnego i mi wysyła. Ja mówię, pani Marto, to musi pani zobaczyć, to jest w ogóle hit, albo ta metoda to jest w ogóle ekstra. I ona wtedy też mi daje taką zupełnie nową perspektywę.
1: To jest super. A jak to jest, że tak mało jest ciągle specjalistów, którzy na tej neuroróżnorodności się znają?
0: Nie wiem, czy specjalistów jest mało. Nie wiem, czy to jest taki aż bardzo Ujęty kawałek. Jedna z psychiatr, z którą pracuję, jak zaczynałyśmy szkołę psychoterapii, to mówiła, nie, nie, ty antechadowi pacjenci, absolutnie. Jesteśmy na parę lat już po skończeniu szkoły, szkoła trwała cztery, czyli powiedzmy po siedmiu latach, mówi Marta, większość moich pacjentów to są pacjenci teraz z neuróżnorodnością. Siłą rzeczy musiała się wyspecjalizować. Hmm. siłą rzeczy musiała nabrać wiedzy, więc to nie jest tak, że tylko tych 3 czy 5 czy 10 nazwisk, które topowych, ale też gro psychiatrów gro terapeutów się o tym uczy myślę sobie o terapeutów poznawczo awioralnych ja skończyłam szkołę psychoterapii um, Uniwersytetu SWPS i zaburzenia eksternalizacyjne w tym ADHD u osób dorosłych jest normalną częścią szkolenia z doktorem Wiśniewskim, superwizorem i lekarzem psychiatrą, który jest psychiatrą dzieci i dorosłych i też świetnym specjalistką, czy mm, dr Skotnicka jedna z superwizorek, która jest y, 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 genialna w, tej, w swoim rozumieniu neuroróżnorodności y, y, i nie mam takiego poczucia, bo jeśli na moim roku było 30 osób i każdy z nas usłyszał to samo, wiadomo, że ktoś ma większy background, ktoś ma mniejszy, ale y, trochę Wydaje mi się, że to jest taki mit. Ważniejsze jest, żeby pytać, czy ten konkretny terapeuta się tym zajmuje, niż szukać tylko po tych, którzy mówią wprost: tak, zajmuje się
1: neuroźróżnością. Mhm. Myślę, że to jest dobra wskazówka, to prawda. Zaraz sobie przejdziemy trochę do szczegółów tego, jak ty ze swoimi klientami, pacjentami pracujesz, ale ja chciałabym tak trochę wyjść od pewnej rzeczy, która mnie osobiście bardzo interesuje. Kwestia wysokiej wrażliwości. Jak to z nią jest? Czy ten koncept ma rację bytu, czy nie ma? Bo są psychologowie, którzy twierdzą, że nie powinno istnieć w przestrzeni publicznej, a są tacy, którzy używają tego sformułowania
0: to jest taki termin mina mm. czyli co się nie zrobi to, to wybuchnie z mojej perspektywy tak temperament to jest coś absolutnie podstawowego każdy z nas ma temperament ja bardzo lubię koncepcję polskiego profesora Strelała, który pewnie gdyby urodził się w Stanach i wydał tam swoje książki to, by, to była teoria ogólnie znana i ona w swoim założeniu zakłada że mamy temperament który będzie opisywany na różnych skalach, na przykład na skali żwawości, czy ktoś jest żwawy, szybki, czy potrzebuje więcej czasu na zmiany, który obserwuje wrażliwość na bodźce, czy ja jestem bardzo wrażliwy na bodźce, czy, czy potrzebuję naprawdę coś się dużego wydarzyć w tym sensorycznym świecie, żebym to dostrzegł, który opisuje to, jak bardzo jestem perseweratywny, czyli jak bardzo wracam do sytuacji, które były i przetwarzam, i powtarzam, które opisuje to, jak, e, e, jaki mam szybkość reakcji, e, który opisuje to, jak jestem wrażliwy, i tak dalej, i tak dalej. I ja sobie myślę, że Sama książka, od której wyszło, nie jest jakimś szałowym wydarzeniem. Tak? Ale myślę, że jakbyśmy spojrzeli na taki koncept, że są ludzie, którzy przetwarzają bodźce w sposób bardziej czuły, którzy um, potrzebują więcej. Na przykład spokoju, które bardziej empatycznie, szybciej odczuwają emocje innych, to zaczniemy sobie mówić o tym, że faktycznie tak rozumiana wysoka wrażliwość istnieje. I ona była badana lepiej, gorzej, w lepszych badaniach, gorszych, ale myślę, że spieranie się o to istnieje, nie istnieje, jest wylewanie dziecka z kąpielą, tak jak diagnozować, czy nie diagnozować. Mhm. Co ci to robi? Część pacjentek, które trafiły do gabinetu, trafiły dlatego, że myślały, że są wysoko wrażliwe. A potem się okazało, że na przykład są spektrum autyzmu, albo mają ADHD. Część pacjentek będzie po prostu o takim typie przetwarzania, bądź w takim typie temperamentu. I to nie jest żadna Hmm. ani wada, ani zaleta bo nie lubię też takiej koncepcji wyjątkowości mhm. takich tworzenia, że ty jesteś wyjątkowy, bo jesteś wysokowrażliwy. nie, ty jesteś wyjątkowy, bo jesteś wyjątkowy koniec, kropka każdemu z nas się to należy każdy z nas ma do tego prawo e, więc rozumiany jako temperament wysoka wrażliwość? tak, nie negujemy tego, że temperament istnieje czy dokładnie w taki sposób, jak jest odpisany w książce? Nie, ale myślę, że wiele osób już w tym momencie, czy wielu psychologów y, mówiących o wysokiej wrażliwości w tym momencie odchodzi od tego rozumienia, e, a, a właśnie upsychologicznia go, bo skoro ludziom tak bardzo był ten koncept potrzebny, no to go utrzymajmy i nazwijmy, czym on jest, czym on nie jest.
1: Hmm. Ja zapytałam Cię o to, bo rzeczywiście rozmawiając z wieloma kobietami słyszałam historie takie, o których wspomniałaś, czyli właśnie to były dziewczyny, które gdzieś tam trafiły na, te, na, 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 na koncept wysokiej wrażliwości, zaczęły się z nim utożsamiać i gdzieś po nitce do kłębka dzięki temu doszły do tego, że to jest właśnie albo, albo ADHD, albo spektrum autyzmu, albo jedno i drugie. I na grupie osób dorosłych z ADHD, na Facebooku, bardzo często pojawiają się tego typu dyskusje i zdarzają się często osoby, które twierdzą, że Właśnie wysoka wrażliwość nie istnieje, że to jest po prostu inny sposób nazywania neuroróżnorodności. Stąd moje pytanie.
0: No nie, ale to, to nie można tego tak wprost, bo samo sam, e, przetwarzanie, sam temperament to jest takie nasze oklablowanie. Mhm. Ono wcale nie musi wpadać w tą neuroróżnorodność w tą wąską, nie? no bo w tą szeroką wpadnie, tak. że jesteśmy różni, przetwarzamy różnie i to jest ta neuroróżnorodność, to jest ten szeroki koncept neuroróżnorodności.
1: No dobrze, to już yy, wiemy, co jest czym. <śmiech> Możemy przejść do, do, do konkretów. Jestem ciekawa, z jakimi największymi trudnościami borykają się osoby, które trafiają do ciebie? Czy to są już osoby wiedzące o swojej neuroróżnorodności, czy, czy jeszcze nie wiedzące? Jesteś w stanie to jakoś tak uśrednić?
0: Mm -mm. <śmiech> nie, ale mogę powiedzieć o grupach. Mm -hmm. um... Pierwszą grupą są ci, którzy zgłaszają się bezpośrednio z objawami czy to spektrum autyzmu, czy to ADHD. Czyli bezpośrednio chcą na przykład zorganizować swoje życie, uporządkować swoje funkcje wykonawcze, założyć te okularne objawy, znowu okulary, tym razem mhm. nie w postaci leków, ale dostosowania otoczenia i strategii, które chcą sobie to poukładać i zobaczyć siebie w tym świecie, ile mogę zmienić, a ile nie mogę. I to jest taka pierwsza grupa osób. Albo jak to jest w spektrum autyzmu, często ułożyć to, gdzie jestem ja w tym wszystkim. Okej, okay, ja jestem, mam to spektrum, mogę, nie mogę, to jest moja moc, to jest moja słabość, i, i czuję się czasami bardzo zagubione, nie? I, i wtedy, wtedy się zajmujemy faktycznie takim. Zobaczeniem siebie, poukładaniem, trochę psychoedukacji tego, co mi to robi i też trochę strategiami na to, co ja mogę z tym zrobić, skoro nie mogę się zmienić, nie chcę się zmienić, bo to jest część mojej tożsamości, to jak mam dopasować ten świat do siebie. I to jest pierwsza grupa osób i ona jest moim zdaniem najmniejsza. Druga grupa to jest ta, która... Przychodzi z różnymi rodzajami kryzysów e, takich mm, emocjonalnych, mhm. które pośrednio czy bezpośrednio nawet wypływają z tego, że właśnie e, przetwarzam świat w taki sposób, albo mm, jestem na przykład z radzeniem sobie ze złością. Duży temat, nie? Mhm. z lękiem. Bardzo duży temat Na, w spektrum autyzmu. Czytam badania, że nawet do 80% zaburzenia ląkowe współwystępujące. Ale czytałam też w jednej metaanalizie od 0 do 80% w zależności od prowadzących badania. Nie, ale no uśredniamy, że, że zdecydowanie no gdzieś dwie trzecie osób w spektrum autyzmu równocześnie na jakimś etapie swojego życia bądź przewlekle doświadcza zaburzeń rynkowych. Czyli depresja, tak? Czyli generalnie szerokie spektrum trudności związanych z funkcjonowaniem emocjonalnym, w regulowaniu emocji, w tym jakie, czym one są, jakie ich doświadczam, bo często jeśli doświadczam tych emocji bardzo silnie, jak się wściekam, to się wściekam. Jak, jak jest mi smutno, to jeszcze taki ruminatywny styl myślenia, który, czyli takie mielenie, które będzie w obydwu prawda, spektrach, będzie jeszcze dociskał to, że coś się wydarzyło i ja potem o tym myślę, a dobrze, a źle, a mogłam inaczej, a jednak nie mogłam, a gdybym zrobiła coś, ale nie zrobiła, nie, to, to o czym mówią pacjenci często, że to jest cały czas jakby ta głowa gadała i nie można się od tego uwolnić. Tak. To jest coś, co bardzo... Podbija depresję, czy zamartwianie się, jak jest w zaburzeniach lękowych, a co będzie, a co powinnam zrobić, a jak to będzie, które wynikają z tego, że skoro mój świat do tej pory dawał mi informację, że coś jest ze mną nie tak, że jeśli środowisko mi dawało, albo jeśli ja sama widziałam, że faktycznie jestem nieprzygotowana, że zapominam kluczy, że w rozmowie przerywam impulsywnie i zaczynam o czymś mówić, bo zapomnę, jak tego nie powiem. Albo kiedy bardzo się spinam, żeby tak dobrze wypaść i zaczynam od zupełnie dziwnej informacji, a widzę, że żółwie to żyją, to nic dziwnego, że ja potem zaczynam to milić czy zamartwiać. Hmm. Nie? I to jest, to jest taka moja grupa największa pacjentów, którzy zaczynamy od tego, że regulujemy emocje, a potem dopiero jak one się wyregulują, to idziemy na to zarządzanie tak, światem, bo jak one są wyregulowane, to potem kwestie techniczne idą całkiem prosto. No ale trzecia grupa pacjentów, to jest taka grupa, którym życie bardzo dało w kość. Mhm. Którzy mieli naprawdę trudno, którzy nie mieli wsparcia i wtedy wikłają się już tak na poważnie, wikłają się zaburzeniami osobowości i każde zaburzenie osobowości to jest cierpienie. Niezależnie od tego, czy to jest narcystyczne zaburzenie osobowości, czyli takie, które będzie dawało nam znać, że to jest przecież genialne i świetne i w ogóle to reszta, czy to będzie zaburzenie osobowości z pogranicza, czyli borderline. Czy, 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 czy mieszane w jakimkolwiek układzie, czy OCPD, czyli um, um, zaburzenia osobowości obsesyjno-kompulsyjnej, więc każde z tych będzie budziło cierpienie, nierzadko powikłane um, uzależnieniami, Nierzadko powikłane bardzo skomplikowaną historią związków, historią związaną z opieką nad dziećmi, finansową, zawodową. To będą też takie grupy pacjentów z zaburzeniami odżywiania, anoreksja, na przykład, ze spektrum autyzmu, bardzo się kocha i wzajemnie podkręca objawy i niższa waga. Tym e, w, zwiększają się objawy e, widoczne autyzmu, tak? I, I to jeszcze do tego, jak dojdzie wybiórczaść pokarmowa, albo sensoryczne przetwarzanie, że jak ja piję albo jem, to jest to nieprzyjemne. E, czy za DHD bardzo często lubi się mm, bulimia, albo binge eating, czyli. Mm, zaburzenia z objadaniem się, z napadami obiadania się i to są już takie kawałki, które są mocno powikłane i z których musimy bardzo powolutku się rozplątywać, bo ten ogrom cierpienia jest już naprawdę, naprawdę duży i ta terapia wtedy trwa i trwa.
1: Hmm. Zanim przejdę do, do pytań takich konkretniejszych o, o, o terapię, o nurty i tak dalej, jeszcze ciekawi mnie jedna kwestia i to się trochę łączy z tym, o czym przed chwilą tutaj mówiłaś w kontekście zaburzeń osobowości i tego cierpienia, którego doświadczamy. Taki wątek wspólny, który bardzo często pojawia się w, w tych moich rozmowach z moimi gościeniami to kwestie DDD lub DDA. Bardzo często okazuje się, że to jest to, co nas łączy. Czy to jest dobry trop?
0: Ha. Eee, DDD, czyli eee... Dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i DDA, czyli dorosłe dzieci alkoholików. Nie będziemy chwilowo się przyklejać, czy te koncepty są udowodnione, nie są. Odkleimy się od tego, bo, bo tu są różne zdania, ale zdecydowanie, jeśli sobie pomyślimy, że um, neuroróżnorodność w dużej mierze jest tak, że nasi rodzice też byli neuroróżnorodni to oni mieli większą szansę na dysregulację emocji. A skoro sobie nie radzę z emocjami, no to świat, w którym się otacza, który kreuje, jest światem nieprzewidywalnym. I kto na tym cierpi, cierpią na tym dzieci, bo jeśli sobie nie umiemy wyregulować emocji, to sięgamy albo po przemoc, albo po alkohol, albo po jeszcze inne kawałki, które będą dysfunkcyjne i które będą łączyły. I to jest ogromne cierpienie. I to jest ogromne cierpienie dla dzieci i to jest ogromne cierpienie w ogóle dla całego systemu. I wygrzebanie się potem z tego i zrozumienie, rozplątanie tej swojej historii Użyję z tego słowa z takim współczuciem do tych rodziców. Nie dlatego, żeby powiedzieć wybaczam ci, bo to nie chodzi o to, żeby komuś to powiedzieć, tylko żeby zrozumieć i puścić w sobie tę krzywdę, która nam się wydarzyła. Nie dlatego, że ona była nieprawdziwa czy nieważna, tylko dlatego, że trzymanie tej krzywdy niszczy nas samych. I myślę sobie, że to jest bardzo trudny kawałek, bo on y, będzie samonakręcającym się. Jeśli mamy rodzica, który jest rozregulowany emocjonalnie i dziecko, które y, też ma problem naturalnie biologiczny z regulacją emocji, to jedno będzie nakręcać drugie. Rodzic nie wyreguluje się, żeby przyjąć emocje dziecka, żeby je skontenerować. Dziecko się tego nie może nauczyć. Rodzic się wzbudza, stosuje przemoc robi różne rzeczy które jeszcze bardziej zwiększają dysregulację u dziecka
1: taka samo nakręcająca się spirala cierpienia tak no i teraz tak ty pracujesz w nurcie poznawczo-behawioralnym
0: zdecydowanie całym sercem
1: i to jest nurt, który najczęściej specjaliści polecają w kontekście właśnie ADHD czy, czy spektrum autyzmu ale jak to jest z tymi innymi nurtami? Czy to jest tak, że one sobie z tymi tematami nie poradzą? Czy wciąż nie do końca? <głosy> nie znam
0: się na innych nurtach. Nie znam się na innych nurtach i nie mogę się za nich wypowiadać. Mogę powiedzieć, dlaczego poznawczo bahawiralna? Mhm. Dlatego, że ma strukturę i porządek, czyli potrzeba, pomaga się trzymać w ramach my wiemy, co się wydarzy daje to pewnego rodzaju przewidywalność która szczególnie jest ważna dla osób w spektrum autyzmu
1: mhm.
0: wiem, co się wydarzy wiem, w którym momencie jesteśmy mam nad tym kontrolę dlatego, że tworzy się też wspólną konceptualizację czyli pacjent i terapeuta wspólnie rozgryzają jak to u niego działa jest taki pacjentocentryczny Cebet, czyli ty, pacjencie, i twoje przeżywanie jest kluczowe. Nie interesuje nas, jak ma świat. Interesuje nas, jak masz ty i jak ty to rozumiesz. I to ty, pacjencie, jesteś specjalistą od siebie. Ja bardzo lubię taką metaforę szewca, że terapeuta poznawczy-behawioralnym jest jak szewc. On te buty umie robić i ma te wszystkie narzędzia, ale to przychodzi. Klient winianie mówi, nie, takie buty tu są niewygodne, tu cisną, a mają być w te strony, a ja w ogóle chcę w nich chodzić po górach i po chodniku i ty się teraz terapeutą męcz i wymyślaj, jakich narzędzi użyjesz. I myślę sobie, że to jest taki plus tego, żeby był, mm, był to mocno osadzony w tym, czego pacjent chce. Jest e, mocno też kładący nacisk na psychoedukację. Czyli tak działają ludzie, tak działają emocje. Skoro masz taką dysregulację, to w takim modelu możemy zobaczyć to tak. nie? Poopisujmy sobie, posprawdzajmy. Czyli też dają taki kawał wiedzy, a wiem, że no, moim pacjentem no, różnorodnym to bardzo pomaga. Mhm. Aha, to tak działa. Aha, dobra. Czyli co? E, no i ostatnie, daje narzędzia. Czyli nie jest tak, że ja muszę sobie wszystko wymyślić. Że ja już wiem wiele o sobie, ale co dalej? Tutaj jesteśmy w bardzo konkretnym, onarzędziowanym nurcie, który mówi, dobra, słuchaj, takie ćwiczenie, takie. Wtedy możesz spróbować tego, w tego, tego i pacjent wraca, to u mnie nie działa, to u mnie działa. I z czasem może sam zauważać i tworzyć sobie kolejne rzeczy. Pani Marto, bo wtedy to nie wyszło, ale ja teraz zrobiłem inaczej i teraz to działa.
1: I ja teraz mam takie pytanie, na które odpowiedź trochę już znam, ale mimo wszystko je zadam, bo wiem, że są osoby, które tego nie wiedzą. Czy to faktycznie tak jest, że my jesteśmy, my adechadowcy, jesteśmy w stanie nauczyć się, jak korzystać z kalendarzy i planerów, jak rozumieć koncept czasu, jak ogarniać życie generalnie? Czy to faktycznie jest możliwe?
0: Jak korzystać z kalendarzy? Tak i myślę, że jakby zapytać osobę, która od lat się z tym mierzy, to będzie specjalistą od 10 tysięcy sposobów, których już próbowała z kalendarzami i nam bardzo dużo opowie, um, ale w praktyce to jakoś trudniej. Nie? Koncept czasu tak generalnie, jak on działa, tak, ale w praktyce jakoś trudniej. E to nie jest złośliwość, to jest dla mnie najważniejsza informacja, że ludzie nie robią nam tego złośliwie. Ludzie nie robią złośliwie tego, że nie rozumieją konceptu czasu, że to jest nieczytelne. I oczywiście tak, uczymy się w terapii, albo w psychoedukacji, albo czytając, albo słuchając w takich miejsc jak te, że a jak sobie wezmę taki zegar deltoński minutnik, co ma takie czerwone pole, które się zmniejsza, to może pomóc. Nie? Może nie oznacza, że pomoże. A jak mam kalendarz i będę, no to muszę mieć jeszcze motywację do tego, żeby z niego korzystać. Bo moi pacjenci cudownie mówią, Pani Marta, ja mam tą listę. Ja tam zapisuję, tylko zapominam zaglądać.
1: <śmiech> Bardzo znany mi temat. <śmiech> I, I to nie jest to nie
0: jest złośliwość, to nie jest przeciwko nam, to nie jest tak, że się tylko bardzo postaramy i będzie. Najtrudniejsze jest to, że faktycznie w tym pierwszych okresach te zrywy są takie, że się staramy, działa i ludzie mówią, no widzisz, jak chcesz, to potrafisz. Ale potem opadam i co, no nie chciało ci się, nie? a mózg dechadowy tak nie działa. Mózg dechadowy mówi, Zadziałam, jak dasz mi szybką nagrodę, albo będzie nowe i ciekawe. Nudne, słabe, nie działam.
1: I teraz, jak to zrobić, żeby wytrwać w tych rezultatach, które właśnie na początku rzeczywiście, kiedy to jest nowe i działa, jest, jest dopamina, jest super, a potem jest rutyna i trzeba to robić za każdym razem i trzeba to powtarzać i powtarzać.
0: No, najlepiej jest zobaczyć po pierwsze, które nawyki muszę utrzymać czyli naprawdę zejść do minimum to jest takie zejście do parteru e, e, lubię jak e, doktor psychiatra powiedział mojemu pacjentowi Panie tam Zdzisiu a czy Pan musi to robić? a Pan Zdzisiu tak myśli, myśli Pani Marto, ja w zasadzie jestem na takim etapie rozwoju zawodowego, że ja w ogóle tego nie muszę robić ja mogę sobie zatrudnić asystentkę i ona mi to robi Pan jest dziecio, genialnie jak pana na to stać. No to żyjemy. Nie ma sensu robić rzeczy, które nie będą dla nas funkcjonalne, więc po pierwsze musimy się zastanowić, czy my naprawdę musimy to robić. Po drugie, szukać tego, co nas y, wzmacnia. Czyli szukać nowego, szukać atrakcyjnego. Jeśli to jest nawyk e, picia wody, no to proszę bardzo. E, woda gazowana, woda niegazowana, woda w bidonie, woda w szklance, e, woda e, z anionami czegoś, z kationami, jednak taka, a nie jedna kranówka to jest najlepsza. <śmiech> Tego, żeby się działo to nowe, ciekawe. Po drugie, możemy sobie e, szukać nagród, czyli czegoś, co nas wzmacnia. Ha! przeżyłam ten dzień i wpisałam wszystkie rzeczy do kalendarza na jutro no to jak nic mi się należy odcinek serialu no 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 Marta, piąteczka czyli samo wzmacnianie szukanie tego co mi pomaga po trzecie e, mówienie o tym ludziom że coś robimy umawianie się z kimś, albo umawianie się z kimś, że on dobra, to będziemy, y, razem planujemy, robimy coś innego, w ogóle czymś innym, ale ty i ja planujemy w tym samym czasie, odpalamy sobie Skype'a i siadamy i planujemy. Y, no i ostatnie, pewnie jest tych rzeczy jeszcze więcej mogłabym je długo wymieniać, to jest y, sprawdzenie, czy y, nie są dla nas wskazane leki. Mm -hmm bo wszystkie strategie, które możemy wymyślić, ale które e, no, biologicznie będą dla nas niedostępne, nie przeskoczymy. Moja pacjentka mi powiedziała, Pani Marto, leki działają. Hmm, skąd Pani to wie? Bo ja zauważyłam, że są śmieci do wyniesienia. I dla kogoś, kto nie żyje z tym na co dzień, kto tego nie doświadcza, to wydaje się nic, ale dla tej pacjentki to było doświadczenie przełomowe, takie, które jej pokazało, matko, sałatko, to naprawdę jest tak, że to biologia mi to robi, przecież ja nie chciałam tych świeci ignorować. Ja ich naprawdę nie widziałam.
1: Tak, tak, to jest to. Jest to. Ja pamiętam taki pierwszy dzień na lekach, kiedy zaczęłam stosować pewne różne nowe strategie działania, więc były, była kombinacja farmakoterapii z, z jakimś e, faktycznym, e, faktycznym działaniem i e, udało mi się poodhaczać wszystkie rzeczy z listy na ten dzień, które sobie założyłam, że zrobię. Ten dzień zapamiętam na bardzo długo i bardzo bardzo mocno świętowałam. Ale tak, bo to się wydaje takie zabawne, że my czasami naprawdę musimy też sobie rozbijać te zadania na takie bardzo, bardzo drobne rzeczy, które osobom neurotopowym nie przyszłyby w ogóle do głowy.
0: Ja bardzo lubię takie ćwiczenie z rodzicami dzieci, żeby rozpisali mycie zębów. No i rodzic mówi, no jak to? Bierzesz szczoteczkę, nakładasz pastę, myjesz zęby, płuczesz. Wyciągasz rękę w kierunku kubka. Patrzysz, co jest w kubku. Decydujesz, która szczoteczka jest twoja. Podnosisz szczoteczkę. Wyciągasz rękę w kierunku pasty. Decydujesz, która jest twoja. Podnosisz pastę. Ale masz szczoteczkę, co zrobisz ze szczoteczką? odkładasz szczoteczkę. Już pierwszy moment, w którym możesz do tej szczoteczki nie wrócić. Odkręcasz pastę. Masz znowu dwie ręce zajęte. Każdy z tych momentów jest momentem, kiedy nasza uwaga może pójść w innym kierunku. Kiedy ja mogę zobaczyć coś na paście, kiedy ja mogę zobaczyć, coś na szczoteczce. I tak pozornie by się wydawało mała rzecz, jak mycie zębów składa się z setki po, następujących po siebie czynności i każda z nich może pójść w inną stronę. I to jest coś, co zrozumienie jest dla mnie przewrotem kopernikańskim, że jeśli moja uwaga często działa w sposób dowolny, mimowolny, nie? Przeskakuje. Jestem tu, a za chwilę jestem tu i zamiast myć zęby, myję umywalkę, ale w zasadzie to zobaczyłam sedes, więc muszę go umyć, ale gdzie ja mam środek? A, w łazience, ale są rzeczy niezmyte. Nie wzięłam dzisiaj leków, przecież ja muszę wziąć leki, gdzie są moje leki. Nie? I od mycia zębów dochodzimy do momentu, trzeba wyjść z domu i trzy godziny później, Boże, ja nie umam zębów, co jest ze mną nie tak. Ludzie robią to. Ludzie robią to codziennie rano. A ja nawet takiej prostej rzeczy nie mogę zrobić.
1: Hmm. Czy... Te rzeczy da się ogarnąć, nie będąc w terapii?
0: Tak, 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 tak. Terapia nie jest leczeniem z wyboru. Terapia nie jest leczeniem z wyboru ADHD. Terapia jest na miejscu trzecim. Na pierwszym jest psychoedukacja, czyli dostajemy diagnozę i lekarz, psychiatra Prowadzi z nami taką psychoedukację albo kieruje nas, czy do jakiejś grupy, czy do psychologa, psychoterapeuty na indywidualne spotkanie, czy poleca książkę. Jakkolwiek. Czyli pacjent ma dobrze zrozumieć, o co chodzi z tym, że ma ADHD. Że musi dobrze zrozumieć, co jest objawem, a co nie jest objawem. To jest niezwykle ważny moment. Żeby w pewnym momencie nie zwalać, mówiąc brzydko, na wszystkie na ADHD ale z drugiej strony, żeby dać sobie też bardzo dużą ulgę, że większość tych rzeczy w życiu to jest właśnie ADHD. I w ramach psychoedukacji powinny być też takie strategie polecane, przebadane do tego, co zrobić, jak żyć. Często to są strategie związane ze snem, bo ADHD i zaburzenia snu kochają się bardzo im gorszy, gorszy sen, tym gorsze funkcje wykonawcze, tym bardziej się nasilają um, objawy ADHD, czyli pierwszym krokiem jest psychoedukacja drugim, jeśli jest wskazanie dla pacjenta o tym zawsze musi się zdecydować lekarz psychiatra bo każdy z nas jest inny i może mieć różne uwarunkowania jest farmakoterapia, jest kilka tych środków to jest leczenie pierwszego, drugiego, trzeciego wyboru, jest leczenie typowe w zależności od tego, co lekarz psychiatra uznaje. W Polsce mamy stosunkowo mało środków, szczególnie dla osób dorosłych. To jest duża bieda, bo na przykład łączenie różnych tych leków na ADHD, które jest dostępne za granicą, u nas nie jest dostępne, bo nie mamy takich środków, które moglibyśmy łączyć, tak żeby jak najwięcej w ilości pomóc i to jest druga i dopiero na trzecim kroku jest um, psychoterapia
1: mm -hmm. um, a interesuje mnie jeszcze taka jedna rzecz bo um, te nasze historie dorosłych osób zdiagnozowanych dorosłości są takie bardzo do siebie podobne um, no i też nas, pokolenie tych młodych rodziców łączy to że chcielibyśmy uniknąć e, podobnej ścieżki, podobnej drogi w przypadku naszych dzieci. Kiedy i na co tacy rodzice powinni zacząć zwracać uwagę?
0: Okej, okay. więc y, zwracamy uwagę w zasadzie od początku, ale już u niektórych dzieciaków, już u takich 3 lateczków będzie widać. Jeśli chodzi o ADHD, to przede wszystkim będzie widać dużą hiperaktywność, czyli taką dużą nadruchliwość. Niekoniecznie tą koncentrację uwagi, ponieważ to skupienie uwagi u takich maluszków, to normatywne jest naprawdę krótkie. I czasem to, co się dzieje na przykład w przedszkolach i tak sobie ktoś się zgłasza i tam trzylatki będą 20 minut kolorować tam, albo siedzieć w kręgu, no nie, no nie, nie oczekujemy <śmiech> od niego tego normatywnie, um, więc tutaj musimy mieć, więc pierwszym będzie pewnie taka hiperaktywność na to możemy zacząć zwrócić uwagę im dalej was, im później większy, późniejszy wiek przedszkolny będziemy coraz więcej widzieć takich kawałków związanych z uwagą orientacją w przestrzeni, gdzie jest moja szafka, a ja zakładam buty, ale zapominam, że zakładałem buty i oczywiście też ta norma rozwojowa jest jeszcze dosyć szeroka i może tu się różne rzeczy wydarzyć, często będą na przykład takie wybuchy złości czy taka impulsywność, że coś zrobię, uderzę, ale nie chcę. I tutaj ten wiek taki wczesno-przedszkolny czy późno-przedszkolny będzie jeszcze takim wiekiem, kiedy tylko niektóre dzieci z tymi najsilniejszymi objawami będziemy widzieć faktycznie jako taką już w kierunku diagnozy, a zdecydowana większość wyjdzie gdzieś tam w tych początkowych klasach szkolnych. Potem znowu takim etapem jest czwarta klasa, kiedy jest zmiana i jak trafiliśmy na wspaniałą panią Kresie nauczycielkę, która jest nauczycielką taką, która tam ogarnia i pożycza tych swoich płatów czołowych dzieciom, no to nie widać tych trudności, a potem jak przechodzą do klasy czwartej to widać, więc to co, to co robimy to przede wszystkim jesteśmy bardzo uważni. Drugą rzeczą jeszcze przed diagnozą jest trening umiejętności rodzicielskich, czyli mam podejrzenia, coś się dzieje, to moje dziecko widzę, że jakoś na tle tych moich koleżanek, że one, nie, mówiąc brzydko, one nie mają takich problemów, nie? że, ty, że ty, no, łatwiej jest z tym dzieckiem uzyskać współpracę, nie chodzi o posłuszeństwo, chodzi o współpracę, to już wtedy wdrażamy taki trening rodzicielski, który ma nas nauczyć strategii radzenia sobie i wspierania tego naszego malucha. Bo jeśli się z czasem okaże, że to jest faktycznie ADHD, no to my i tak nic na to nie poradzimy. Będziemy musieli robić nadal trening rodzicielski, czyli nadal będziemy musieli dopasowywać świat do małego człowieka. Bo to, co powinniśmy robić w tym okresie, to dostosowywać środowisko do tego, żeby człowiekowi było jak najlepiej. I to jest ten klucz, bo... To, co chcemy zrobić, to zabezpieczyć, żeby nam się dziecko nie powikłało. Żeby nie miało tego bagażu doświadczeń, które my mamy. Tak jest. Żeby nie miało tych zaburzeń lękowych, żeby nie miało tej depresji, żeby nie miało tej niskiej samooceny, tak? Żeby nie musiało się znieczulać w uzależnieniach. Żeby nie musiało sobie podkręcać różnych rzeczy środkami tak? I przed tym chcemy ich chronić. A możemy ich chronić tylko przez to, że stworzymy im warunki, w których one będą mogły działać najlepiej ze swoimi wartościami. I teraz uwaga. Nieleczone ADHD u dorosłego u rodzica obniża jakość terapii u dzieci. I to jest super ważne. Tak, bo jeśli trafia do nas dziecko z diagnozą do mnie, i ja widzę, że no, rodzic też, to musimy zacząć od terapii rodzica, bo rodzic mówi, ale jak to schemat dnia? Przecież ja tak nie żyję, Pani Marto. Ale jak to przewidywa? Ale, ale jak? Ale, ale jak ja mam kontenerować tego jego złości i nazywać i się w nią nie angażować, jak mnie samo odpala, nie? Impulsywność. Więc to są te kawałki i to jest dobry moment, żeby zaopiekować się sobą, bo to jest maraton I, i będzie to wsparcie długo potrzebne. Ale właśnie ten kawałek, że to my z tym dzieckiem nie musimy chodzić na żadne terapie. Tak? Przede wszystkim w przypadku ADHD, bo żadna terapia nie da nam takich efektów, jak trening rodzicielski i leki. Czyli jak to, że no i dopasowanie środowiska, oczywiście szkoły i tych wszystkich miejsc, w których dziecko przebywa. tak?
1: Super. To jest ważna wiadomość dla wszystkich rodziców, którzy nas słuchają. A w jakim wieku warto pójść po diagnozę w przypadku takich dzieci?
0: W takim wieku, kiedy zaczyna być bardzo trudno. Nie ma. Bywają trzylatki z tak silnymi objawami, że warto jest pójść najpierw Często do psychologa dziecięcego, tak, i jeśli to nam nie pomaga, to do, do lekarza psychiatry, diagnozować, żeby zobaczyć. Nie ma wtedy, kiedy jest człowiekowi trudno, bo to, co jest bardzo ważne, to jest szczególnie zauważane w spektrum autyzmu w zaleceniach NICE czyli takiej brytyjskiej akademii, która zajmuje się analizą różnych danych i wytycznymi do tego diagnozy i leczenia. I tam jest napisana taka rzecz. Nie wykluczamy spektrum autyzmu, nawet jeśli poprzednie badania je wykluczyły. Czyli na każdym etapie rozwojowym może się okazać, że mieliśmy na przykład na tyle wspierające środowisko, że tych objawów nie było widać. Mhm. Albo, że nasze umiejętności wystarczały do takiego kawałka, a już wyżej nie podskoczymy. I tam jest jeszcze jeden ważny zapis. Nigdy nie należy bagatelizować podejrzenia osoby lub środowiska o tym, że może być spektrum autyzmu że jeśli ktoś jest w terapii i mówi Pani Marto, powinny wydaje mi się, że jestem spektrum autyzmu i ja jako terapeutka mogę powiedzieć hmm, to ciekawe ja tu tego, tych cech nie widzę, ale absolutnie jeśli Pani widzi takie, to, to diagnoza to jest dobry moment, żeby to zrobić bo to maskowanie może być tak silne że my możemy tego w ogóle z zewnątrz nie zobaczyć. Mhm. I myślę, że bardzo podobnie jest w przypadku ADHD. Na każdym etapie e, i za każdym razem, jeśli mamy silne podejrzenia. Oczywiście nie takie, że ja pomyślę, o, zgubiłam klucze, pewnie mam ADHD. No dobra, to idę do lekarza psychiatry, Tylko kiedy jest to jakiś tam lifestyle, tak? Um,
1: jutro jest październik, pierwszy października, czyli miesiąc świadomości ADHD ja y, moim gościom najczęściej na zakończenie zadaję takie pytanie które ja chciałabym też na podsumowanie zadać tobie ale trochę szerzej w związku z tym że ty się zajmujesz neuroróżnorodnością w ogóle co byś chciała żeby ludzie wszyscy jak jeden mąż wiedzieli o neuroróżnorodności co nie jest taką wiedzą powszechną
0: że ona nie jest na złość koniec, że ona nie jest przeciwko komuś
1: że ona jest podoba mi się to. Dziękuję ci bardzo Marta za ten czas i za, za bardzo ciekawe informacje, które na pewno przydadzą się nie tylko mi, ale też wszystkim osobom, które tego słuchają.
0: Dziękuję ci bardzo za zaproszenie.
1: Wielkie dzięki za wysłuchanie tego odcinka.